0: Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar De en las pasadas dos semanas habrán notado para aquellos que son siglos oyentes del programa mío que no he grabado programa, sino que se han emitido programas ya pregrabados y repetidos. Esto es así porque por circunstancias personales eh, no hice programa en estas últimas dos semanas. Sin embargo, soy plenamente consciente de lo que estuvo sucediendo en la Argentina en las últimas dos semanas, que fueron bastante cargadas de noticias importantes. Y la noticia central, que quizás sea el desencadenante de todas las otras noticias importantes que se dieron a lo largo de estas últimas dos semanas, es lo que todos ustedes ya sabrán, que el fiscal Luciani finalmente finalizó sus alegatos y pidió ante el tribunal una condena de 12 años de prisión efectiva a la presidenta, a la perdón, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusándola de ser la jefa de una asociación ilícita diseñada para, esta, para, para robar, eh, para desfinanciar al Estado en términos del derecho es básicamente un un acto de corrupción en términos más coloquiales. En definitiva, ¿qué es de lo que yo quiero hablar hoy? ¿Quiero yo ponerme a hablar sobre las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, sobre Otesur y todo eso? No. Eso ya lo han hecho muchos, durante muchos años, muchos periodistas de investigación Y la verdad que creo que ya sería redundante a esta altura hablar sobre las pruebas que existen en contra de la expresidenta y de la actual vicepresidenta. Sin embargo, sí creo que es pertinente tocar un punto que por lo general no se toca. Y no es esto para deslindar las responsabilidades de nadie, sino para que seamos capaces de identificar el problema de raíz que no tiene nombre propio que no tiene partido político. Algunos dicen, es el peronismo. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que en el radicalismo no hubo o hay corrupción? ¿Ustedes creen que en el pro no hubo o hay corrupción? ¿Ustedes creen que en el gobierno de Macri no hubo corrupción? Hay gobiernos en los que hay más corrupción que otras. Pero en todos los gobiernos hay mucha corrupción. Y esto es así sobre todo en la Argentina, donde el Estado es enorme. El tamaño del Estado es básicamente un indicador muy claro de cuál es el nivel de corrupción que va a dar. Y justamente de eso quiero hablar en el día de hoy. Quiero hablar para dar justificación a este título. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Lo voy a hacer muy simple. ¿Dónde hay corrupción? ¿Corrupción hay en el sector privado? ¿Puede haberla? Sí. Primera respuesta. Pero acto seguido a eso digo, pero no por mucho tiempo. Porque en el sector privado, si uno es corrupto, uno está generándole un perjuicio a una empresa que no tiene una fuente coactiva de ingresos, es decir, que sus ingresos no están asegurados, sus ingresos dependen de que los consumidores compren el producto. Estoy hablando en una economía de libre mercado. ¿no? Entonces, hay competencia. ¿Y qué es lo que pasa si la compañía pierde eficiencia porque pierde dinero a manos de la corrupción y, por lo tanto, o puede producir menos productos? O puede producir la misma cantidad de productos a menor calidad, por lo cual en ambos casos va a terminar perdiendo ganancias porque va a terminar perdiendo consumidores a manos de una empresa que ofrezca o mayores cantidades del mismo producto a la misma calidad o la misma cantidad de productos que la otra empresa donde hay corrupción pero a mayor calidad. Justamente por este motivo que estoy expresando, porque en un... En una empresa hay corrupción y en la otra no la hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la empresa corrupta? Con el paso del tiempo, en una economía de libre mercado, con competencia, esa empresa que es corrupta va a terminar quebrando. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el Estado? Que el Estado es la única organización que tiene la legalidad No estoy diciendo la legitimidad, que también de acuerdo a nuestra Constitución la tiene, pero estoy hablando de la legalidad de cobrar impuestos, de tener una fuente coactiva de ingresos, es decir, de quitarle dinero a los ciudadanos y al sector privado para financiar las arcas del Estado. Y esto tiene una consecuencia muy importante, y esa consecuencia es, tiene varias consecuencias, pero en el terreno que yo estoy hablando tiene una consecuencia muy importante, que es en el Estado puede haber ineficiencia, de un modo que en el sector privado no la puede haber, porque el Estado tiene esa fuente coactiva de ingresos, es decir, haga las cosas bien o haga las cosas mal, va a seguir teniendo la misma cantidad de ingresos o más dependiendo de lo que vote el Congreso para determinar cuántos impuestos se le cobran a la ciudadanía. Entonces, la consecuencia natural de eso es que haya una mayor tendencia al desmanejo de los fondos y no solo eso, sino que ese desmanejo de los fondos puede hacerse perpetuo, puede hacerse eterno. Mientras que en el sector privado la libre competencia corrige esos errores y esos delitos de corrupción por sí sola, en el Estado no Entonces, ¿qué es lo que pasa? Indefectiblemente en el Estado puede haber y hay corrupción. Los políticos que llegan al poder llegan siempre bajo un discurso de cuidar los intereses del pueblo. Entonces, siempre que cometan un acto de corrupción, pueden escudarse bajo la premisa de me están persiguiendo porque yo protejo los intereses del pueblo en contra de los intereses de aquellos que me están persiguiendo. Y eso es lo que hace Cristina y es lo que han hecho todos los corruptos en la historia. Siempre decir que lo que está iniciándose en contra de ellos, el proceso penal por corrupción, es un proceso que no tiene nada que ver con la realidad y que está basado en un invento por algún poder fáctico que ellos decidan nombrar, que es enemigo del pueblo y que está persiguiendo al líder popular que quiere defender los derechos y los intereses de los ciudadanos. Entonces, no solamente que hay mayores incentivos a ser corrupto porque no hay incentivos a ser eficiente, sino también hay más incentivos a ser corrupto porque ustedes piensan, ¿quién va a salir a defender masivamente a un empresario corrupto? Nadie. Nadie. En cambio, ¿quién va a salir a defender a un político corrupto? ¡A las millones de personas que se han beneficiado de una forma u otra temporalmente, ya sea porque ese político le regaló un lavarropas, unas zapatillas, le dio una asignación, una jubilación o lo que sea, van a salir millones de personas. Aún cuando ese político haya comprado literalmente los votos de esa gente y el amor de esa gente regalándoles el pescado en vez de enseñarles a pescar, toda esa gente va a estarle eternamente agradecida a ese político porque ese político me dio mi primera vacación en Mar del Plata, qué sé yo. Y entonces, y y, y no estoy hablando despectivamente de esa gente, estoy hablando de hechos fácticos reales, comprobables, de lo que sucede. Entonces, es muy difícil mandar preso a una persona que tiene tanto apoyo popular, porque tenés que enfrentarte al 20 o 30% del país, como en el caso de Cristina. Tenés que enfrentarte a manifestaciones como las que se están dando en frente de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, que están generando un verdadero caos, y de eso voy a hablar un poco al final. Y entonces ahí hay otro motivo por el cual en el Estado hay corrupción. Y último, y quizás más importante de todos, la obra pública, que es obviamente la atribución del Estado, se ofrece a empresas privadas para que ellos construyan. ¿Cierto? En eso consiste la obra pública. Hay licitaciones, las empresas privadas teóricamente van, compiten y ganan la que tenga el menor costo y la mayor eficiencia para para construir una autopista, un puente, una ruta, eh, un hospital, una escuela, lo que sea. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Que el político tiene el poder de decidir a dedo ¿A quién le otorga la licitación? ¿Y qué es lo que el político va a pedir a cambio de otorgar esa licitación a X empresa? Una coima. ¿Y cuanto más grande sea la obra, mayor va a ser la coima? Y esa coima se esconde en un sobreprecio. Así de simple. Entonces, piensen ustedes que si no existiera la atribución del Estado de designar a quién es el que tiene a su cargo la licitación de las obras, no existiría la corrupción en el ámbito de la obra pública, que es el ámbito donde naturalmente más corrupción hay, y donde más corrupción se le acusa a Cristina de haber cometido. Y también piensen ustedes, cuantas más regulaciones Estatales allá, también más corrupción hay. Porque ustedes piensen una cosa. Un empresario quiere ponerse a trabajar. Y quiere poner una empresa. O quiere poner un local. O una filial en tal o cual lugar. Pero necesita una gran cantidad de permisos que le tiene que otorgar un municipio, un gobierno provincial. en algunos casos el gobierno nacional. ¿Y qué es? lo que va a pedir el político para otorgar ese permiso. Tal como sucede con las licitaciones, va a pedir COIMA. Entonces, cada regulación es un quiosquito para la COIMA, por eso aman aumentar las regulaciones. Otra demostración de que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Hemos visto lo que sucede con la obra pública, hemos visto lo que sucede con las regulaciones y también hay que ver lo que sucede cuando el Estado prohíbe la venta de un determinado producto. Voy a dar el ejemplo más corriente quizás o o, o más típico, las drogas. El Estado establece una prohibición a la venta de drogas. Pero igualmente, como todos sabemos, hay un mercado negro donde la gente que quiere comprar drogas las compra y donde hay gente que vende, llamados narcotraficantes. Esa categoría es una categoría determinada como ilegal porque los políticos hacen que la venta de drogas sea ilegal. Ahora, la cuestión es... Este mercado negro lleno de corrupción, obviamente, porque los narcotraficantes corrompen a los políticos también, porque los coimean, y a la policía también, porque la coimea, y en algunos países incluso a las Fuerzas Armadas, el mercado negro no existiría de no existir esa prohibición. Entonces tampoco existirían todos los incentivos a la corrupción que hay entre el narcotráfico y los políticos. Entonces, cada vez que el Estado está metido en una actividad o en un mercado que debiera de ser libre, que, que está metido en acuerdos que debieran ser exclusivamente entre privados, que tiene la potestad única de otorgarle a X un permiso ahí, una licitación hay incentivos a la corrupción y sobre todo hay dos cosas que facilitan aún más la existencia de corrupción por parte del Estado una es que va a haber millones de personas que van a salir en defensa del político acusado de corrupción si ese político fue lo suficientemente hábil como para comprar votos a lo largo de su periodo en el poder. Y lo segundo, que el Estado siempre va a tener ingresos porque puede cobrar impuestos. Y por lo tanto no hay incentivo a cuidar el dinero, porque ese dinero es una fuente que siempre ingresa más. Y no es dinero De los políticos, por lo tanto a los políticos no les duele En una empresa privada El empresario va a estar verificando Muy bien que el dinero no se le escurra Entre porosas manos En cambio en un gobierno La natural tendencia es que el político no se preocupe Porque en total el dinero no es de él Ni siquiera del presidente de la nación El dinero no es de él Entonces, no le va a preocupar y de hecho, por lo general, le suele convenir ser corrupto. Por todos estos motivos que estoy expresando. Entonces, la idea central es que los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tengan para vender. Y si no entendemos esto, que cuanto más grande sea el Estado, que cuanto más regulaciones estatales haya, que cuanto más prohibiciones estatales haya, que cuanto más obra pública haya, no estoy hablando de obras para la ciudadanía, estoy hablando de obras donde el Estado tiene la potestad de otorgar la licitación, que es el sistema actual. A mí me gustaría pasar a un sistema de iniciativa privada en gran medida por este problema que estoy explicitando de la obra pública. Y entonces, cuando vemos todo esto, tenemos que llegar a la conclusión de que si no corregimos el problema de raíz, dentro de cinco años, o quizás ahora, ya hay otros Cristina Kirchner. Está bien, quizás no roben el monto que robó ella, quizás en el futuro sí, pero si uno no modifica el sistema que ha generado la posibilidad de robar tanto como aparentemente robó Cristina, y digo aparentemente porque soy cauteloso, porque aunque yo estoy convencido de que robó, tiene que pronunciarse el Poder Judicial al respecto, eh, la realidad es que van a seguir habiendo más corruptos y más corrupción, y cuanto más Estado haya, más corrupción va a haber. Entonces el problema no es el nombre propio Cristina Fernández de Kirchner, el partido político, partido justicialista, sino que el problema va mucho más allá de eso. El problema es el Estado mismo, y los incentivos que genera eh, la intervención estatal en la economía con respecto a la corrupción. Por eso yo les digo, en el gobierno anterior, eh, es decir, el de Mauricio Macri, también hay un montón de acusaciones de corrupción que yo creo que son ciertas, porque hay muchos factores para decir que ahí son ciertas. También hay cuestiones muy dudosas, por decirlo menos, con respecto al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigida... Horacio Rodríguez Larreta, quien es el hombre responsable del operativo de seguridad que se dio hace unos días en la casa de Cristina Fernández de Kirchner y que fue un desastre. Y justamente de eso quiero terminar hablando. Así que bueno, conclusión de de esta primera parte del programa. El problema en realidad no es un nombre ni un partido político. El problema es la intervención estatal en la economía. Punto. Eh, si no corregimos eso, van a seguir habiendo nuevas cristinas Kirchner y nuevos peronismos en el futuro. Se irá un corrupto y subirá otro nuevo. Eh, y nunca olviden que la naturaleza y la esencia de la política es la demagogia y el hambre insaciable de poder. Y esas dos cosas siempre implican mentir. Y por lo general también siempre implican robar. Y... Ahora, pasando al tema de la reta, yo obviamente tengo una crítica muy fuerte para para Rodríguez Larreta, que creo que es muy significativa con respecto a lo que se viene para la sociedad argentina. Yo lo que percibo es que los ánimos se están caldeando cada vez más y más y más. No digo que vamos a llegar a una guerra civil, pero sí digo que hay confrontaciones muy fuertes por política entre los ciudadanos en las calles, en las escuelas, en... eh, en los medios de comunicación, en un montón de lugares. A niveles anormales, porque en toda democracia hay discusiones políticas y hay gente que confronta, pero ya a niveles de violencia, como se está empezando a ver en la Argentina, no. Hay violencia política, hay eh, piedrazos contra la policía, hay eh, ataques de un partido político a otro muy virulentos, que exceden ya lo que es normal y respetable en una, en una democracia. Entonces, el problema que tenemos es que estamos avanzando hacia una sociedad en guerra, no armada, pero sí una guerra eh, fratricida, no solo en el terreno discursivo, sino también en el terreno de lo físico. Yo veo agresiones físicas y esto me preocupa mucho. Y en este marco, Rodríguez Larreta manda a la policía de la ciudad a vallar la la cuadra donde vive Cristina Kirchner para que no pasen los militantes de la cámpora y no molesten a los vecinos bien, decisión correcta porque la calle no es de ellos el derecho a transitar libremente es un derecho de todos los ciudadanos y el derecho a habitar pacíficamente en la morada también es un derecho de todos los ciudadanos por lo cual los ciudadanos de Recoleta no tienen por qué estar bancándose que haya gente a la madrugada tocando bombos y haciendo lío porque hay un político que les gusta que está siendo acusado por corrupción, es un disparate Entonces mandó a hacer el operativo Ahora qué pasó cuando los militantes tiraron la valla La policía retrocedió Y la reta que hizo Acordó con el kirchnerismo Se reunieron los ministros de la reta Con los ministros del kirchnerismo Para definir que 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 los militantes iban a poder estar ahí Y que después Cristina iba a salir a hablar Y pedirles que se retiraran Pero cómo es esto vos tomás una decisión de mandar a la policía a vallar y proteger a los vecinos y después traicionás a las fuerzas policiales a las cuales mandás a hacer este operativo y traicionás a los ciudadanos que te apoyan en esta decisión política para acordar con la persona que justamente es considerada el problema en este caso porque definitivamente lo es y apaciguar a la gente que no tiene nada de pacífica es una estrategia suicida. Un apaciguador es un hombre que alimenta un cocodrilo esperando que éste lo coma al final. Eso decía Churchill. Y la realidad es que es así. La reta no solamente es un personaje nefasto de la política argentina por millones de motivos que siempre habló, sino también es un enorme cobarde. Y más que eso les diría, es un hombre que es capaz de vender la madre con tal de ser presidente y de conseguir el poder, de traicionar a quien sea y como sea para conseguir sus objetivos personales. Y eso es una cualidad, perdón, un defecto muy terrible en un político fundamentalmente en cualquiera pero particularmente en alguien que tiene poder político. Y entonces mi crítica va hacia la reta, obviamente hacia el kirchnerismo por organizar estas manifestaciones espantosas y brutales contra eh, los ciudadanos de Recoleta que han convertido una calle en un basural. Y, por supuesto, no dejar de decir que sí, Condenar a los los miembros de la corrupción kirchnerista es fundamental, es muy importante. Y manda una señal muy clara. Pero con eso no basta. Si uno no va a la raíz del problema que permitió que esa corrupción se diera en un primer lugar. Y ese motivo es el agrandamiento del Estado y la intervención del Estado en la economía, como lo he explicado en esta cosas. Les habló, a mi les deseo una muy buena semana y esta fue una nueva de Cambio de los Nos volvemos a encontrar.